0: Il y a du droit Michel Burgon. Bonjour. À quel âge est-il opportun d'hériter Les conditions de la transmission du patrimoine des familles ont été fondamentalement bouleversées avec l'augmentation de l'espérance de vie. On décède aujourd'hui à un âge où les enfants sont déjà installés et la fonction purement économique de la transmission successorale opère un transfert des actifs à leur profit à une heure où ce n'est plus déterminant. Les praticiens constatent ainsi, de la part des familles, une demande croissante d'anticipation avec la volonté d'organiser la transmission de leur patrimoine. L'objectif est souvent soit d'opérer un saut de génération permettant une transmission directe à la génération d'après, déjà en âge de s'installer, soit de gérer sur le long terme une transmission consentie plus tôt et qui impose alors un contrôle, dans la durée, des effectifs transmis. On constate aussi, dans nos sociétés, et une baisse de la fertilité et un choix non négligeable de non-procréation. Ainsi, les décès de personnes sans descendance sont de plus en plus nombreux. Qui héritera donc du patrimoine de ces personnes sans enfants La plupart du temps, des frères ou sœurs, ou des neveux ou nièces. On parle de lignes collatérales pour les personnes qui ne se suivent pas les unes des autres, mais qui proviennent quand même d'un auteur commun. Ces héritiers collatéraux seront lourdement taxés, les frères et sœurs jusqu'à 45% et les neveux à 55%. Alors que pourtant, de simples amis peuvent conclure un pax et éviter tout impôt de succession. Hélas, la parenté ne permet pas d'user du pax en famille. Petite niche quand même, pour le cas étroit où frère ou sœur a vécu avec le défunt pendant les cinq dernières années de vie et, au moment du décès, vit seul, à plus de 50 ans ou est atteint d'une invalidité l'empêchant de travailler. Dans ce cas, il est dispensé de droit de succession. Dans tous les autres cas, la différence d'âge, souvent faible entre frère ou sœur, laisse à penser qu'après avoir subi une ponction de près de la moitié de l'héritage, ce qui en reste sera ensuite imposé au décès du bénéficiaire et pour éviter cette double imposition, le praticien conseillera aux frères ou à la sœur de renoncer à l'héritage et ainsi ses enfants hériteront directement de leur oncle ou tante. La renonciation s'avère ainsi souvent plus avantageuse. D'abord, en présence de plusieurs descendants, le retour à la base ou le fractionnement de chaque part atténue la progressivité de l'impôt. La minoration des droits de succession est d'autant plus importante que le nombre d'enfants succédant par représentation est important et bien sûr que l'actif net taxable est élevé. Ensuite, L'application de la taxation propre du chef des représentants conduit à appliquer sur la part de chacun des tranches basses de la taxation. L'application aux neveux et nièces venant à la succession en représentation de leur père qui était frère ou sœur du défunt entraîne l'application du tarif des frères et sœurs plus favorable que celui des neveux. Ce sont des calculs bien complexes. Les candidats aux diverses élections promettent tous de les simplifier, certains en prenant tout par l'impôt, d'autres en ne prenant rien. Et même ceux qui veulent bouleverser la société proposent de supprimer les différences fiscales relatives aux liens familial, au point d'imposer aveuglément au même taux les enfants, les non-parents et même les animaux. Nous verrons fleurir les propositions nouvelles avec intérêt. La comparaison avec nos voisins européens ne nous est pas favorable. Il faut espérer un alignement sur nos amis allemands ou italiens plus favorisés. À la semaine prochaine